0: Der Preis und die Effekte auf die Konsumenten. Äh, BWLer gehen im Normalfall darauf, davon aus, äh, dass es sich bei den Konsumenten um rational denkende Konsumenten handelt. Also homo economicus. Das heißt, in der Grund Vorstellung geht man davon aus, dass die Nachfrage bei sinkendem Preis steigt. Das stimmt allerdings nicht. Also selbst in der BWL äh, gibt es diese Effekte, diese Nachfrageeffekte, die eigentlich vollkommen unabhängig vom Preis sind. Das sind dieser Weblen-Effekt, der Snob-Effekt und auch der Giffen-Effekt äh, beziehungsweise der band wecken effekt Das sind alles Effekte, die weitestgehend unabhängig vom Einkommen sind beziehungsweise sogar komplett unabhängig auch vom Preis. Hier müsste man jetzt unterscheiden zwischen dem Weblen-Effekt und dem ähm, Snob-Effekt. Beim Weblen-Effekt gibt man sogar von einem antiproportionalen Verhältnis zwischen Preis und Nachfrage aus äh, be beziehungsweise von einem proportionalen Verhältnis. Das heißt, bei steigendem Preis steigt auch die Nachfrage, was eigentlich irrational erscheint. Das kommt daher, dass die Konsumenten sich von Normalbürgern abgrenzen wollen weil sie eine Erhöhung ihres Status annehmen, wenn sie teure Produkte kaufen. Das heißt, äh, sie wollen sich abgrenzen von anderen durch den Kauf von teuren Produkten. Den Snob-Effekt äh, kann man jetzt nochmal abgrenzen vom Weblen-Effekt, dass man sagt, da ist es komplett unabhängig vom Preis, man will sich nur abgrenzen. Das heißt, ich kann hier eine Geschichte erzählen von einem Studienkollegen. Der ist extra nach Hamburg, also wir hatten in Münster, waren wir ansässig, äh, Uni Münster. Und er ist extra nach Hamburg gefahren zu Marlies Möller, um sich die Haare schneiden zu lassen. Und als er zurückkam, haben ihn alle ausgelacht, weil der Haarschnitt war so scheiße. Natürlich war er auch noch teuer. Aber er war auch noch richtig scheiße. <lacht> Jeder hat nur gelacht. Aber er hatte diesen Mut und dieses Rückgrat. Er ist zumindest aufgefallen. Ja, ihm ging es nur darum, aufzufallen, sich abzugrenzen von der Allgemeinheit. Klar, da war ein Snob-Effekt und Weblen-Effekt kombiniert. Aber es gibt auch Leute, die sagen, okay, sie wollen, sie kaufen sich eine richtig hässliche Uhr. Natürlich ist sie dann meistens auch noch richtig teuer, aber vor allem richtig teuer reicht nicht. Sie muss dann auch noch richtig hässlich sein. Und das ist dann dieser Snob-Effekt, damit man sich einfach abgrenzt, auch nochmal unabhängig vom Preis. Und dann gibt es den bandwecken effekt Der wird häufig von kleinen Mädchen, die sagen, oh, meine Freundin hat auch eine Gucci-Tasche, ich will auch eine. Oder irgendwelche Nike-Turnschuhe. Also bei uns war es früher, auch als Jungen, ja, war äh, Samba-Turnschuhe von, äh, von Adidas. Jeder, ich wollte die auch unbedingt haben, weil jeder diese schwarzen Samba-Turnschuhe hatte. Das war einfach Kult. Oder rubis cube würfel Ja, das nennt man dann den band wecken effekt Also einfach äh, der Herde hinterherrennen, man möchte auch dazugehören. Während jetzt äh, der Giffen-Effekt ist zwar auch ein Effekt, wo man sagt, äh, es ist irrational eigentlich. Das heißt, im ersten Moment, die Nachfrage der Güter steigt bei, Ste bei, äh, bei fallendem Einkommen bzw. bei steigenden Preisen. Das sind... Sogenannte inferiore Güter, ähm, als Beispiel zum Beispiel Kartoffeln, ja, wenn, wenn sich Leute, wenn äh, in der Wirtschaftskrise sich die Leute nicht mehr Fleisch leisten können, obwohl die Preise vielleicht steigen, ja, weil alle plötzlich diese inferiore Güter nachfragen, diese Güter, die plötzlich jeder haben will, weil er sich nicht mehr das Fleisch, also im Verhältnis ist halt Fleisch noch mal teurer als Kartoffeln, aber weil plötzlich alle Kartoffeln kaufen, steigen die Preise und die Leute kaufen trotzdem stärker, äh, fragen trotzdem diese Güter stärker nach. Das heißt, bei steigenden Preisen werden diese Güter stärker nachgefragt, also sogenannter Giffen-Effekt oder Giffengüter. Und das ist jetzt in der BWL, die versuchen hier äh, eigentlich sehr ähm, einfache Zusammenhänge. Ja, äh, die, die Realität sieht noch wesentlich komplexer aus und man kann es eigentlich gar nicht in irgendwelche Algorithmen oder Kurven pressen. Eigentlich muss man das empirisch herausfinden durch, durch das... Äh, Einfach durch Testen am Markt. Und ich kann jetzt sagen, in der Fotografie, ich war ein Jahr lang bei sämtlichen Profifotografen in Deutschland und jeder hat mir was anderes erzählt, ja, weil jeder seine spezifischen Kunden für sich gefunden hatte und für den jeweiligen Fotografen funktioniert seine Strategie. Die muss aber für den anderen gar nicht funktionieren. Das heißt, jeder muss einfach empirisch diese super komplexen Zusammenhänge am Markt herausfinden für sich und stellt dann halt fest, dass es eben wirklich zusätzlich zu diesen Nachfrageeffekten und zu diesem, dieser Nachfragekurve äh, die, äh, die Realität komplett anders ausschaut. Also ich selber muss auch sagen, Ab einem gewissen Preis, wenn ich zum Beispiel einen Rechner kaufe, dann sage ich, okay, der Rechner, ich gehe davon aus, dass der so circa für meine Ansprüche über 2.000 Euro kostet. Ich schaue gar nicht bei Rechnern unter 2.000 Euro, weil ich dann schon weiß, das stimmt dann, die Grafikkarte, und das alles stimmt dann gar nicht. Ich, ich schaue schon in diesem Preissegment, wo ich vermute, dass... Äh, dass ich den Rechner finde, der für mich geeignet ist. Wenn jetzt einer einen Rechner anbietet, der weit darunter liegt, dann äh, gehe ich schon davon aus, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Und deswegen muss man herausfinden, wo dieser wahrgenommene Preis in etwa liegt, bei dem ein Großteil des Kundenkreises, den man ansprechen will, nach Gütern sucht oder Angeboten oder Dienstleistungen. Und ähm, das äh, ist eben, eben abhängig auch äh, von der eigenen Präsentation. So war jetzt ein anderes Beispiel. Ähm, es ist zurzeit üblich, dass Speaker und Coaches äh, Kurse suchen, mit dem Ziel, dann erfolgreich Kunden akquirieren zu können. Ja, wie sie letztendlich erfolgreich werden. Und da bietet, bietet ähm, Gator mit, ja, ähm, Stefan Friedrich ist das, der bietet hier Kurse an für 5.000 Euro und argumentiert ähm, über die Schiene, dass er sagt, ja, man bekommt hier, oder zumindest seine Mitarbeiter, die versuchen das über Telefonmarketing zu verkaufen, indem sie sagen: Ja, man bekommt hier dann ein Video und man bekommt eine Schulung und danach ist man dann erfolgreicher äh, Speaker. Äh, und ich habe gedacht: Ja, toll, das ist überhaupt keine Garantie und der Preis ist viel zu teuer. 5000 Euro würde ich nie zahlen. Jetzt hat äh, Dirk Kräuter in, äh, anders argumentiert. Der ist ja Profi-Verkäufer. der hat gesagt, ja, in seiner Anfangsphase, ich habe von ihm einen Podcast gehört und dann hat er halt erzählt, wie er letztendlich so erfolgreich wurde, dass er jetzt Zähle füllt mit 3.000, 4.000 äh, Zuhörern. Und er hat gesagt, ja, das ist durchaus angemessen. 5.000 Euro würde er jederzeit wieder machen. Er hatte damals bei Jürgen Höller hat er tatsächlich was gezahlt in seiner Anfangszeit. Er hat 5.000 Euro gezahlt, um bei Jürgen Höller, ohne dass er eine Schulung oder sonst irgendwas bekam, einfach nur, um dort reden zu dürfen. Und es hat sich für ihn trotzdem gerechnet, denn er hatte zu dem Zeitpunkt schon Bücher und CDs und so weiter und er hat sich praktisch da eingekauft. Er hat sich eingekauft, dass er vor einem Publikum von 5000 Leuten reden durfte. Ja, und zum einen, um diese Erfahrung mal zu machen und dann zu schauen, ob er dem gewachsen ist, diesem Druck. Und zum anderen hat er das locker wieder reingeholt, weil er dadurch seinen Bekanntheitsgrad, es war ja eine Werbeveranstaltung für ihn und zum anderen hat er dann über sein Upselling, also über den Verkauf seiner CDs und Bücher, diesen Preis wieder reingeholt und da muss ich halt sagen, diese Argumentation fand ich weitaus schlüssiger als diese Türklinkenputzer, die da anrufen von Stefan Friedrich, die nur ihre Standard- Mechanismen runterrattern, ja, wo man gleich merkt, oh je, der hat es auswendig gelernt, aber der hat es nicht wirklich verinnerlicht. die, äh, Wie zum Beispiel übertrieben häufig den Namen zu sagen, sodass es dann schon einfach nicht authentisch rüberkommt. Es kommt einfach komisch rüber. Und da, das muss man lernen, diesen Verkauf. Und das ist völlig unabhängig von diesen ganzen betriebswirtschaftlichen äh, Variablen und Algorithmen und Kurven und so weiter. In der Praxis gibt es einfach die Psychologie und dann kommt jetzt noch dieses NLP und Mindmaps und so weiter dazu. Und dann muss man auch sagen, äh, zu, zu den äh, reinen nachfrage äh, ähm, Verhältnissen ähm, und diesen Kurven in der VWL, also in der Mikroökonomik, kommt jetzt noch dazu, äh, dass man ja auch im Marketing oder Produktion Preise erstmal festsetzen muss. Ja, es ist ja nicht nur einfach irgendein Preis, den man willkürlich äh, ansetzen kann und sagen, äh, das rein von der Volkswirtschaft her, vom Markt her gesehen, sondern man muss ja auch den Preis irgendwie kalkulieren. Ja, und da kann man auch sagen, gibt es völlig unterschiedliche Ansatzweisen. Früher hat man, mein Vater hat zum Beispiel einfach die Zuschlagskalkulation genommen. Er hat einfach seine Kosten addiert, ist zum Schluss zu einem Preis gekommen und hat dann halt festgestellt, dass kein Mensch seine Produkte kauft. Ja, und dann hat man irgendwann mal die stufenweise Deckungsbeitragsrechnung eingeführt und hat gesagt, ja, ich kann hier jetzt nicht meine äh, teure Kamera auf drei, vier Aufträge verteilen. Ich muss das äh, viel längerfristig ansetzen. Ja? Das äh, macht keinen Sinn. Wenn ich jetzt sage, ich habe hier ein Objektiv gekauft, das kostet 3.000 Euro und ich kann es bloß dreimal einsetzen ähm, und, und muss jetzt äh, da praktisch 1.000 Euro pro Auftrag draufschlagen. plus, weil ich dieses Objektiv da dabei habe, dann muss man das schon auch realistisch vom Markt her sehen und sagen, was sind denn die Leute überhaupt bereit zu zahlen. So, so habe ich zum Beispiel als Fotograf oft meine Drohne und diese Spezialobjektive dabei, um mich abzugrenzen, aber die rechnen sich nie. Also die, diese, äh, die Drohne, genauso wie das Objektiv, werden nie ihre Anschaffungskosten einspielen. Ja, Das ist, muss man außen vor nehmen. Und so gesehen, also die, die zwei ersten Kalkulationsmethoden wie Zuschlagskalkulation und Deckungsbeitragsrechnung sind äh, Preisermittlungsverfahren, die von der Produktion herkommen. Und dann gibt es Preisermittlungsverfahren wie Target Costing, die vom Markt herkommen. Dass man sich einfach äh, schaut, was sind denn die marktgerechten Preise am Markt? Was, was wird von anderen Markt? von anderen Anbietern. Was werden da für Preise angesetzt und wie platziere ich mich im Verhältnis zu denen? Ja, und wenn man allein diese ganzen äh, Zusammenhänge mal versucht zu erfassen, dann merkt man, es wird dann relativ schnell sehr kompliziert und ist eigentlich, eigentlich nur über Trial und Error herauszufinden. Ja, dass man für sich selber herausfindet, ja, also ich war jetzt auch bei, ähm, bei Vorträgen, was immer mehr kommt, dieses Vision Board, wo man, also das in der BWL, zumindest als ich BWL studiert hatte, hat man nie von solchen, ähm, von, von solchen Ansätzen irgendwas gehört, dass man sich seinen Wunschkunden im Kopf vorstellt und dann einen Avatar erstellt und und dann alles auf diesen potenziellen Wunschkunden dann drauf abstimmt. Das ist alles völlig Neues, neue, neue Gebiete, die jetzt vielleicht auch über dieses Online-Marketing entstanden sind. Weil man jetzt auch sagt, man kreiert sich seinen Wunschkunden und der Preis ist da erstmal völlig außen vor. Ja, man, man äh, versucht... Ja, man kann ja dann auch immer sagen, will man Stückzahl, über erhöhte Stückzahl und geringeren Preis oder will man äh, äh, relativ nur wenige hochpreisige Dienstleistungen oder Produkte absetzen. <lacht> äh, das muss man sich ja alles mal überlegen, aber das findet man eben am besten raus, indem man sich in dem jeweiligen Markt bewegt und jeder Markt hat seine eigenen Gesetze die völlig unterschiedlich sind. Und jede Kunden Kunden setzen sich auch wieder komplett von anderen Marktbereichen komplett ab. Also die, die Hochzeitskunden sind komplett andere als Businesskunden. Und wenn man mit Managern zu tun hat, die sind verhalten sich wieder komplett anders, als wenn man, äh, ich, ich hatte jetzt mit Immobilien zu tun, habe, Mieter gesucht für eine Industrieimmobilie, da habe ich mit Leuten zu tun gehabt, die, denen ihr Ego extrem wichtig sind, die dann auch völlig irrational teilweise argumentieren oder, oder äh, da, da greifen rationale Argumente gar nicht. Ja, das äh, müsste ich in einer Extra-Geschichte erzähle ich vielleicht später nochmal, äh, die den Gartner-Effekt und den DW-Effekt. Das sind zwei Effekte, die ich nach ähm, Inhabern von ähm, mittelständischen Firmen getauft habe. <lacht> Weil das eben ähm, Effekte waren, die, ja, also manche sagen dann, das sind eigentlich Psychopathen. Das sind Leute, die nicht ähm, rational agieren. Ja, aber ähm, ich wollte noch darauf eingehen, dass Bodo Schäfer und Tobias Beck, also beide haben ein Menschenmodell geschaffen. Äh, der Bodo Schäfer mit Hunden oder Tobias Beck mit Fischen größtenteils. Man muss halt sehen, beide haben letztendlich mit also B2C, also mehr mit, mit äh, Massenkunden äh, zu tun. Das sind, äh, ja, der Bruder Schäfer hat, glaube ich, damals Versicherungen verkauft, als er sein Modell kreiert hatte. Und der Tobias Beck, weiß nicht, aber äh, die be beiden Modelle sind ziemlich ähnlich. Und ich muss sagen, das mag stimmen für einen Großteil der Bevölkerung, die nach Hunden aufzuteilen oder nach Fischen. Also beim Tobias Beck sind es Hai, Delfin, Wal, Eule. Ja, Eule ist es kein Fisch. Und er sagt, okay, der Hai ist mehr der Dominante, der Firmenboss und so weiter. Dann der Wal ist der Gutmütige, der immer Gutes tun will. Der Delphin ist mehr der, der so der Spaßmensch. Und die Eule, das ist der, der die Zahlen ganz genau prüft. Und beim Bodo Schäfer, die Hunde sind ähnlich, also der Pudel ist der Eitle, der so Delfin-ähnlich ist, dann der Schäferhund ist dann, oder Dobermann hat er glaube ich, der ist dann äh, bei ihm der, der der Hai ist, beim Tobias Beck. Und äh, ja, und der Dackel ist wohl dann der, der eher äh, so Erbsenzähler-Mentalität hat und so ganz bieder und ganz genau und so weiter, ja. Und ähm, ich muss halt sagen, diese Modelle, das ist nur ein ganz grober Versuch. Und eigentlich muss sich jeder für sich selber seine Modelle schaffen. Also der, ich habe dann zum Schluss einfach gesagt, das ist ein typischer Klaus und das ist ein typischer Dr. Gartner oder das ist ein typischer Dieter, ja weil man mit solchen Leuten schon mal in seinem Leben zu tun hatte. Oder das ist ein typischer Torsten Ich sage, ja, mit so einem hatte ich schon mal zu tun. es war ein Studienkollege von mir, Torsten K., der verhält sich so und so. Und äh, für, für mein Modell stimmt das dann. Und meine Meinung ist, dass man sich äh, eigentlich seine individuellen Modelle kreieren muss, auf die man dann zurückgreifen. Jetzt äh, erzähle ich halt noch die Geschichte von dem Gartner, Dr. Gartner, ja, der kam eines Tages in die Firma, kam etwas später, weil er noch sein Auto wegbringen musste und hat dann von, wurde dann von einem äh, schwarzen BMW, dem wurde, wurde ihm die Lichthube gezeigt und hat er sich so aufgeregt, ist dann in die Firmenzentrale hochgerannt und hat gesagt, da war gerade einer mit der Münchner Kennzeichen, der hat mir die Lichthube gezeigt. Ich reg mich richtig auf, dass der mir die Lichthube gezeigt hat. Wer war das? Wisst ihr das? Und seine ganzen, also äh, die Firma Gartner ist eine ein relativ große Firma mit ca. 2000 Mitarbeitern und die hatten damals eine SAP-Anlage bestellt. Und der in dem schwarzen BMW war der Verkäufer, der natürlich jetzt mit stolz geschwellter Brust vom Hof gefahren ist, weil die ihm mündlich den Auftrag erteilt hatten. Und der Dr. Gartner mit seinem übertriebenen Ego, der hat jetzt völlig irrational gesagt, nein, wir haben ein Jahr lang rum analysiert und sind dann final zu dem Schluss gekommen, dass sie sich für S&P entschieden hatten und nicht für Bahn. Also war die beste Lösung und alle waren eigentlich d'accord, jetzt kommt der Dr. Gartner daher und nur wegen seinem Ego hat er gesagt, und der nicht, der bekommt den Auftrag nicht, wegen der Lichthube. Und da wird hier in der BWL analysiert mit Kurven und kritischer Bestellmenge und was weiß ich, auf die dritte Kommastelle genau alles berechnet, optimiert mit Matrizenrechnung, ja, komplexe Verfahren und dann in der Praxis sieht man dann recht auch Millionen Entscheidungen, wo es um Riesenbeträge geht, werden die Entscheidungen dann von Psychopathen getroffen, die hemmsärmlich wegen irgendwelchen völlig irrationalen Nebenerscheinungen ganze äh, äh, Mega-Entscheidungen äh, in eine die, die andere Richtung dann äh, umbiegen. Und das meine ich halt, dass diese ähm, Geistes- oder ja, sind ja jetzt keine, aber diese Professoren und ähm, Wissenschaftler, die sollten mal selber in den Verkauf gehen und sehen, wie es in der Praxis ausschaut, dass ihre ganzen rein theoretischen Formeln in der Praxis vernachlässigbar sind. Ja, äh, Heutzutage auch Entscheidungen unter Unsicherheit. Das hat zwar schon Professor Adam damals schon erkannt, aber eben auch aus der Theorie heraus. Und deswegen bin ich der Meinung, dass, ja, also solche Studien, ein Studium vielleicht eine, eine Basis ist, um zu zeigen, dass man logisch denken kann oder so. Aber diese Effekte lassen sich sehr schwer nur ähm, in in irgendwelche Algorithmen pressen. Ja, ich habe auch gemerkt, dass viele Leute halt doch ähm, sehr, ja, ihren, ihren äh, Denkweisen, also da, dass zum Beispiel äh, äh, Güter sehr stark an, an Wert verlieren, über die Zeit hinweg. Das ist ja erst in, letzt, in den letzten Jahren über die EDV und diese Hightech-Güter aufgekommen. Früher haben die Leute gesagt, ich habe jetzt hier den Rechner gekauft oder die Drohne oder meine Kamera. Ich habe mal damals 4000 Euro gezahlt. Jetzt möchte ich den gleichen Preis auch wieder haben. Ja, das weiß heute jedes Kind, dass die Halbwertszeit dieser Produkte... Höchstens zwei, drei Jahre ist und dann, dann sind sie höchstens noch die Hälfte wert. Ich hatte den A8 meines Vaters verkau verkauft ja nach zehn Jahren. Der hat den, der, das erste, ich glaube, das war das, er hat das erste Modell äh, 1998. <lacht> ja, oder so kam der raus. Rein Alu oder ne, äh, 89 glaube ich, also no, äh, 1990 etwa kam der raus und 2003 habe ich ihn verkauft, also äh, es waren, äh, also dann muss er irgendwas über, äh, kann man ja googeln, äh, ist ja egal, also unter 10 unter Jahre war der und ich habe den versucht im Jahr 2003, 2004 zu verkaufen, das Auto, das hat mal ursprünglich 100.000 Euro gekostet und ich habe noch nicht mal 3.000 Euro dafür bekommen. Ja, das heißt, der war nach 10 Jahren nichts mehr wert. Gar nichts mehr. Und so ist es mit meiner Drohne auch, wenn ich die jetzt versuche zu verkaufen und mit meinen Objektiven. Ich kriege noch nicht mal ein Drittel, ja, vielleicht 10 Prozent, wenn ich es überhaupt loskriege mit diesen. Und das viele haben noch das im Kopf, dass sie ihre Preise irgendwo an irgendwas verankert haben. Ich habe jetzt hier ein weiteres Beispiel. Die Gemeinde Eningen hat mich jetzt ein, einer vom Gemeinderat angerufen, hat gesagt, ja, du hast doch damals deine Halle, das war eine Produktionshalle von uns ursprünglich, die hatte ich einem ursprünglichen Mieter verkauft für... 350.000 Euro. Und die Gemeinde Eningen hatte damals gesagt, ha, wir zahlen dafür nie mehr als 200.000 Euro. Und habe ich gesagt, vergisst, vergesst es. Ja, ihr könnt ihn nicht vergleichen mit irgendeinem Blechschuppen. Diese Halle musste besonders stabil gebaut werden, weil es ihr Auflagen gab. Die steht unter einer Hochspannungsleitung. Und wenn diese Hochspannungsleitung runterknallt, dann muss das Dach diese Leitung halten. Und deswegen ist diese Halle so teuer. Ja, aber ihr müsst hier völlig eure äh, eure Vorstellung irgendwo in Gärtringen gibt es Hallen, die kosten in dieser Größenordnung bloß 200.000 Euro. Könnt ihr vergessen. Ihr müsst hier, der, der Standort ist doch entscheidend. Ja, es ist hier, also hier ist die Gemeinde Eningen, die hat ihren Bauhof genau gegenüber von meiner Halle. Ist also ideal für sie. Und dann zu überlegen, ja, aber der normale Preis müsste so und so sein. Aber nicht an diesem Standort. Und bei Immobilien gibt es immer diese Überlegung. Standort, dann Zuschnitt und dann erst Zustand. Das heißt, der Standort ist das A und O. Standort, Standort, Standort. Und, und manche, die merken nicht, dass wenn ihre, gerade mein Mieter, der damals dann mich letztendlich in die Insolvenz getrieben hat, weil er einfach auch völlig irrational entschieden. hat. Er hat halt auch solche Vorstellungen gehabt im Kopf äh, und, und hatte gesagt: Ja, also die ganzen Gebäude sind ja nicht mehr wert als 800.000 Euro. Und dann habe ich gesagt: Nein, die sind 2 Millionen. Das ist völlig daneben, deine Preisvorstellungen. Und äh, er hat halt die Preise von irgendwelchen anderen Hallen aus Blech in, äh, in sechs Kilometer Entfernung äh, herangezogen. Und ähm, hat dann halt äh, die, die Entscheidung äh, anders getroffen, als es rational sinnvoll gewesen wäre. Er hat eine Million verloren, allein durch Fahrtkosten. Er musste dann einen LKW kaufen, hat dann äh, seine ganzen Hallen völlig ver ver verstückelt. Also er hat eben nicht den Wert auf den Standort gelegt, sondern mehr auf den Zustand der Immobilien und auf was weiß ich. Bei ihm ging es auch mehr, war näher eine Ego-Nummer. Er hat einfach den Preis so durchdrücken wollen und wenn nicht, dann aus Prinzip, ja, müsste ich in einem extra oder habe ich in anderen Podcasts bin ich schon auf diese Verhandlungen eingegangen, wo ich halt auch nicht wusste, wie ich mit diesem Psychopathen umgehen soll. Also Psychopathen insofern, dass er einfach irrational Irrational, völlig irrational, bei Verhandlungen, bei seinen Entscheidungen überall. Ich kam damit nicht klar. Und man muss ja dann auch irgendwo auch kalkulieren und sagen, ja, es mag ja sein, dass äh, es am Markt irgendwo diese Preise, die er sich vorstellt, gerechtfertigt sind. Aber wenn ich halt meine Preise addiere, dann komme ich zu diesen Preisen, die ich hier angesetzt hab. habe. Habe... Ja, und äh, das ist halt dann der Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Ja, das, was man in der Uni lernt, reicht halt bei weitem nicht, um dann im Geschäftsleben sich durchsetzen zu können, weil diese Entscheidungen eben sich nicht nach solchen rationalen mathematischen Algorithmen richten und man das nicht so erfassen kann. Da kommt eben dieses, diese Menschenkenntnis, diese Psychologie, äh, dieses Mindset, diese Verhandlungstaktiken, Verkauf, das kommt alles dazu und hat einen wesentlich höheren Stellenwert als diese äh, Algorithmen. Das ist als Basis nicht schlecht, wenn man auch ein bisschen äh, Mengenlehre kann. Ja? Aber da reichen im Grunde genommen diese Geodreiecke, die wir... Ähm, diese bunten Geodreiecke, finde ich schade, dass das abgeschafft wurde, diese Mengenlehre damals in der zweiten Klasse, weil das war eigentlich die Essenz der Mathematik, auf die es wirklich ankommt. Große. Ja, und jetzt war halt die Gemeinde Eningen, die halt gesagt hat, ja, sagen Sie mal, ja, wie, wieso verkauft denn jetzt der die Halle günstiger äh, ähm, das kann ja nicht sein. Und ich sage, ja doch, das kann schon sein. Die Preise äh, sind nicht immer so, dass wenn man mal was gekauft hat, irgendwann mal für 300 Euro, dass man es dann auch zu dem, oder 350.000 Euro, dass man den Preis dann wieder erzielt. Wenn er jetzt, er, er hat ganz andere Überlegungen, die sind, lassen sich jetzt auch hier vielleicht nicht so rational nachvollziehen. Siemens hat mal ein Chipwerk in der Nähe von London gebaut, ja, für, ich glaube, eine Milliarde, und als das Chipwerk fertig war, haben sie es direkt wieder abgerissen, weil mittlerweile Samsung und äh, in, in Fernost haben die halt die, die äh, Chips wesentlich billiger hergestellt, dass es sich gar nicht gelohnt hat, das Werk überhaupt in Betrieb zu nehmen. Das sind halt diese radikalen Entscheidungen, die man heutzutage im Business teilweise treffen muss, wo dann jeder sagt, ja, sag mal, das ist ja total irre. Wussten man das vorher nicht? Nein, das weiß man manchmal nicht. Es ist sehr komplex. Oder wenn dann alle jetzt dem Mittelhof vorwerfen, gut, er hat es einfach, äh, sich halt schlecht äh, verhalten. Jetzt, man muss halt auch überlegen, <lacht> ob man äh, einen Stil hinlegt. Es, es, wenn man hier äh, Hunderte von Leuten, Tausende von Leuten entlässt bei der Sanierung von Karstadt und Kaufhof und äh, Arkandor und so weiter, ja, äh, dann muss man halt drauf achten, wie Merkel, die kann es sehr gut, eher dieses, dieses seriöse, gediegene Bild abgeben und nicht hier mit Yachten und, und Geldscheinen um sich werfen. Das wirkt irgendwie unseriös und hat er dann auch äh, hauptsächlich deshalb seine Strafe bekommen, wobei ich auch glaube, dass diese Rechtsanwälte nicht entfernt diese Zusammenhänge überhaupt nachvollziehen konnten. Rechtsanwälte äh, sind ja auch Geisteswissenschaftler und denen ging es wahrscheinlich mehr ums Prinzip halt. Ja. und äh, Das war klar. Ich meine, das war im Grunde genommen Damals auch schon klar, dass es hier zu einem Paradigmenwechsel in, in, bei Kaufhäusern kommt und wahrscheinlich so äh, geht es wahrscheinlich mit Lebensmitteln demnächst auch noch weiter, dass die äh, per Post verschickt werden. Äh, dann müssen sich auch diese Edekas und so Gedanken machen, ob sie als Läden noch weiter existieren. Es wird und damals war das eben schon absehbar, dass es einfach keine. Kaufhäuser mehr geben wird in absehbarer Zukunft, weil alles in Richtung, so wie es Amazon vorgemacht hat, läuft. Ja, die Leute wollen nicht zugequatscht werden von irgendwelchen Verkäufern. Es ist völlig obsolet, der Berufsstand braucht man nicht mehr. Man, man bestellt einfach, man googelt, man geht über die Amazon-Suchmaschine, sucht sich seine. Also Amazon ist ja mittlerweile eine der großen Suchmaschinen neben Google und Yahoo und Facebook und sucht nach dem Produkt und kauft es einfach und geht dann eher nach diesen Bewertungssternchen. Ja, das meine ich halt mit, es ist wesentlich komplexer, als manche einem das suggerieren wollen, auf die, diese ganzen Zusammenhänge. Und dann zu sagen, es hängt nur vom Preis ab und diese Kaufhäuser sind so und so viel wert, ja, die sind halt jetzt auf einmal nichts mehr wert. Ja, und, äh, und das ist halt die, die wahrgenommene Meinung und die wirkliche Meinung. Und, das, äh, und dann halt ist es auch nicht statisch, sondern hochdynamisch. ja Das ändert sich alles alle paar Jahre und immer schneller. Und wenn jetzt noch äh, Daimler denkt, äh, Benzin, Verbrennungsmotoren werden gefragt, äh, ähm, dann sind die halt in zwei Jahren werden die nicht mehr nachgefragt, ja weil jeder das Fahrgefühl von einem E-Motor will. ja Wo man nicht äh, Schaltgetriebe und Kupplung, was weiß ich noch alles brauche äh, und in, in absehbarer Zukunft werden Sie vielleicht merken, dass es auch darauf gar nicht ankommt, sondern auf diese ähm, Self-Driving und Artificial Intelligence und so weiter und die Datensammlung, die dass eben äh, Tesla auf ganz anderen Ebenen auch meilenweit voraus ist. Und dass der Preis zehnmal so viel wert, wie Mercedes durchaus gerechtfertigt ist. Aber auch das ist natürlich immer subjektiv und äh, sehr komplex und äh, auch äh, meine subjektive Meinung, die jetzt natürlich hier auch einfließt. Ja, man, aber ich wollte damit nur sagen: es ist sehr, es ist nicht trivial und einfach und klar. Wenn man nur eine Variable übersieht, dann kippt das Ganze. Wie ich. Ich war im Bitcoin drin und dachte, ich bin super clever und äh, habe äh, Riesengewinne Gewinne erzielt. Und, äh, und dann plötzlich habe ich riesen Verluste eingefahren und alles war weg. Ja, Das kann ich in einem separaten Podcast mal über, diese, über meine Aktivitäten im äh, beim Trading und mit Cybercurrencies und mit Bitcoin und so weiter. Das gibt mal einen extra Podcast. Ja. ja, das zum zu preisen. Zu preisen und der Wahrnehmung auf Konsumenten. Und dass es gar nicht einfach ist. Eigentlich muss man jeder für sich es gibt manche, ich war ja wie gesagt jetzt im Bereich Fotografie, war ich bei etwa zehn Fotografen, habe mir da jeweils dieses Coaching mitgenommen. Es war, und teilweise stimmt das Gegenteil. Auch hier genauso wie die eine Position. Der eine sagt, ähm, ja, also ich muss hier Preise durchsetzen von mindestens 2000 Euro pro, pro Hochzeit, sonst kann ich nicht überleben. Und ein anderer sagt, äh, stimmt ja gar nicht. Ich kann das durchaus auch mit mit 1000 Euro durchsetzen, ja. Äh, und der hat halt dann ein anderes Konzept. Er, er macht sich dann auch nicht so viel Mühe und ja äh, und und äh, schickt dann halt keine Holzkästchen und. Äh, und äh, macht dann halt mehr Rekord Akkordarbeit. Ja, das muss dann zack, zack alles durchlaufen. Äh, so, oder die einen sagen, ja, sie äh, verhalten sich entsprechend devot bei ihren Kunden und andere sagen, nein, man muss sich da durchsetzen und man kann nicht alle Wünsche von den Kunden erfüllen, weil die wissen es ja auch nicht. Die wollen ja die Fotos haben, die man auf der Homepage präsentiert und da muss ich die letztendlich zu ihrem Glück zwingen. Also, ich habe jetzt hier bei einer Starfotografin im Kölner Raum, die hat gesagt, nein, wenn die nicht so das machen, wie sie das vorgibt, dann soll sie sich eine anderen, einen anderen Fotografen oder eine andere Fotografin suchen, weil dann kann sie ihre, ihre Ziele nicht erreichen. Ja, und da habe ich auch gedacht, Junge, da bin ich immer viel zu... Adaptiv, ich habe überall Ja und Amen gesagt. Und dann ist es natürlich oft so, dass die Kunden Vorstellungen haben, äh, ja, und über die Jahre findet man dann raus, welche, welchen Weg man gehen muss. Ja, man kann ja irgendwelche Mittelwege dann trotzdem gehen. Und, und, und so gibt es die einen, die zum Beispiel... Äh, Dirk ähm, Kräuter hat gesagt, er findet diesen Black Friday eine super Sache, um da die Preise runterzusetzen. Ja, manche Fotografen sagen, nein, ich meine Preise sind fix und die sind nicht verhandelbar. Wenn ich da anfange, jedes Mal da rumzuschachern, wenn die Leute überhaupt über den Preis kommen, es ist ja hier, wir verkaufen hier ja keine äh, keine Massenprodukte, die einfach, wo man einfach sagen kann, ja, ich kann jetzt auch mal die für die Hälfte raushauen. Das kann man vielleicht bei CD-Kursen, wo ich sage, die habe ich ja sowieso schon in der Pipeline und ob ich jetzt, kann ich noch ein paar raushauen zum halben Preis. Aber hier ist ja alles individuell und letztendlich ist der, äh, der Schaden, der entsteht, wenn irgendwas schief geht, so riesig, dass der Preis eigentlich gar keine Rolle spielt. Ja, wenn irgendwas falsch läuft, man irgendwas übersieht und es nachher nicht klappt, äh, äh, dann reißen die einem die Rübe runter. Ja, wenn die ihre, ihre Hochzeitsbilder dann nicht genauso haben, wie sie sich vorgestellt haben. Und deswegen muss man sagen, ich muss diesen Preis nehmen, ja, dass ich wenigstens safe rauskomme. Und ich kann da nicht auch noch mit dem Preis rumschachern, wenn ich hier alles gebe, damit äh, ich, ich versuche, das Maximale rauszuholen. So argumentieren die. Und äh, der Kräuter sagt halt, <lacht> ja, am, am Black Friday soll man da ein paar Sonderangebote raushauen. Das muss man auch wieder individuell sehen. Es hängt ab, von Produkt zu Produkt. Bei manchen äh, ist es dann, äh, macht man sich seine Preisstruktur kaputt. Ja, äh, Das wirkt ja dann suboptimal. Man äh, wirkt ja dann irgendwann mal nicht mehr glaubwürdig. Wenn man sagt, oh, wenn der seine Preise plötzlich halbieren kann, dann hat er aber vorher äh, äh, satt zugelangt, ja? wenn da so viel Deckungsbeitrag drin ist. Es wirkt doch dann irgendwie unseriös. Und äh, es gibt ja auch Beispiele, wie zum Beispiel die Praktikerkette. Die hatten alle vier Wochen irgendwelche Preis, äh, Preise reduziert. Ja, dann haben die Kunden halt immer gesagt, okay, wir warten einfach alle vier Wochen und kaufen dann nur noch ein, wenn, wenn bei Praktika Sonderangebote hat. Ansonsten kaufen wir dann halt bei, bei Obi ein. Oder bei Hornbach. Ja, die ja jedenfalls den Praktiker gibt es nicht mehr. Es ist sehr gefährlich, wenn man immer in den Grenzbereich reingeht. Das äh, muss man ganz genau überlegen <lacht> und äh, letztendlich gerade im Bereich Fotografie sagen viele, der Preis ist relativ unwichtig, ja aber das dann versuchen zu erfassen in Kurven oder in klar definierten <lacht> Algorithmen, dass man sagt, dieser Zusammenhang besteht und er lässt sich dann berechnen, ist schwierig. Eigentlich muss man das einfach sagen, man muss dann einen Feeling entwickeln und sagen, ja, ich habe das jetzt probiert über die und die und ich habe diese Zusammenhänge einfach indem man sagt, ja, es gibt hier den Klaus, der verhält sich so und so und dann gibt es die Mathilde, die verhält sich wiederum anders und mein Kundenavantar, das sind sind äh, diese äh, Johannes und die Claudias, das sind meine potenziellen Kunden, die sich so und so verhalten. Und äh, das ist halt ein komplett anderer Ansatz, der dann äh, vielleicht äh, nur marginal mit dem Preis zusammenhängt. Ja, und wie gesagt, es sind halt so viele Parameter, die da einfließen, dass man letztendlich sagen muss, man muss schon irgendwo aber dann eher diesen Target-Costing-Ansatz machen, dass man sagt, okay, was ist denn so der Preis am Markt? Ja, und äh, da nehme ich so einen, etwa einen Preis, dass ich auch hinkomme und jetzt muss ich halt schauen, dass ich alles drumherum, alle Randvariablen ähm, oder Parameter, die am Rand sind, so hinbekomme, dass ich letztendlich damit überleben kann und wenn ich sage der Preis ist gar nicht das entscheidende Kriterium sondern diese Marketingansätze über Online-Marketing dass man sagt ich muss einfach entsprechenden Bekanntheitsgrad erreichen und äh, über soziale Medien oder über ähm, Connections ja Networking irgendwie so dann zu Kunden über gute Empfehlungen, über Referenzen so gehen und dann kreative Modelle entwickeln. Sagen, okay, ich, ich, ich bin bei Massenveranstaltungen, um wahrgenommen zu werden und, und dann hoffe ich dass, ich, dass die Leute zufrieden sind. Und man muss halt auch solche Zusammenhänge erkennen. Ein negativer Kunde ist wesentlich schädlicher, also schlägt stärker zu buche als 10 positive. Es ist also auf jeden Fall zu vermeiden, eine negative Rückmeldung irgendwo zu bekommen. Man muss also schauen, dass man tatsächlich alle irgendwie zufriedenstellt oder kritische Kunden im Vorfeld schon gar nicht erst annimmt, weil der, das Risiko, dass man bei Annahme eines äh, kritischen Kunden, der dann nachher negativ über einen redet, ist der Nachteil viel größer, als wie man ihn gleich ausselektiert und sagt, okay, ich schaue, dass ich nur Kunden habe, wo ich schon absehen kann, dass es zu, einer guten, zu einem guten Ergebnis führt. Das sind solche, oder dieser Kids-Effekt, ja. das meine ich mit diesem Film Kids, wo so ein paar 14-Jährige so einen 35-Jährigen Bodybuilder umbringen ja die, die schlagen alle auf den ein, bis er zum Schluss leblos am Boden liegt. Und diesen Effekt habe ich auch schon mal gehabt bei einem Abiball. Wenn man Massen gegen sich aufbringt oder auch im Kindergarten, die Eltern. ja Da habe ich mich aufgeregt, weil ich hatte kostenlos einen, äh, eine Gesichtsmalerin mitgebracht. Und dann hat sich, haben sich äh, zwei aufgeregt weil sie eben keinen Slot mehr bekamen bei dieser kostenlosen Gesichtsmalerin, was ja eigentlich positiv von mir gemeint war und haben mir dann eine Negativbewertung gegeben, die eine ja, weil ich angeblich bei einer anderen äh, ein paar Bilder mehr gemacht habe als bei ihren Kindern und der eine hat sich aufgeregt, weil er keinen Termin bei der Gesichtsmalerin mehr kam, bekam, weil er sich nicht vorher in die Liste eingetragen hatte und ich halt äh, mich nicht für ihn eingesetzt hat. Ich habe gesagt: ja, wenn die Gesichtsmalerin sagt, sie hat keine Zeit, dann geht's halt nicht. Tut mir leid. Und, und dann, wenn man dann massenhaft solche Leute hat, die einem Negativbewertungen geben, die können einem praktisch das ganze Geschäft kaputt machen. Das ist äh, praktisch äh, final zerstörend, sehr stark geschäftsschädigend. Also wesentlich. Schlimmer als wie wenn man einfach versucht, irgendwie die zufriedenzustellen. Und ich habe halt damals äh, relativ arrogant und überheblich in, in, diesen, in den Rundmail einen Link reingeschrieben mit einem Video mit Affen, die sich aufregen. Äh, da gibt es so einen Versuch mit Affen, äh, die werden gefüttert und alle Affen bekommen erst äh, Gurken. Und dann bekommt einer, ein Affe bekommt eine Weintraube. Und dann regen sich die anderen Affen auf, weil sie äh, auch eine, eine Weintraube haben wollen. Vorher waren sie alle zufrieden mit ihren Gurken, war alles okay. Äh, das heißt, diese relative Wahrnehmung, ja, der eine bekommt eine Weintraube, oh, der kriegt mehr. Und das meine ich halt auch. Das sind alles irrationale äh, Verhaltensmuster, die man eben mal erfahren haben muss. Und dann muss man aber auch das für sich behalten, wenn man denn denkt und dann keine Affenvideos rumschicken. Das ist dann äh, dieses Feeling, was man auch über solche Bücher wie Dale Carnegie, wie man Freunde gewinnt. Da lernt man, wie man sich auf die Zähne beißt und sich das einfach verkneift und kritische Themen gar nicht erst anschneidet. Was bringts? <lacht> Ja, man kann sich dann zwar denken, mein Gott, sind es Idioten, ja, aber auf keinen Fall sagen. Ja, und da ist dann der Preis relativ unwichtig, wenn man diese Zusammenhänge nicht kennt. Die sind wesentlich wichtiger als irgendwelche festgestellten Algorithmen und Kurven. Ja. Oder ich hatte jetzt eine Hochzeit. Da war es so, die Schwester hat mir bestätigt, die Bilder sind super. Ich habe äh, der schon an der Hochzeit, schon beim Abendessen, die Bilder von der Kamera aufs Handy runtergeladen per äh, WLAN. Ja, das hat ja ähm, die äh, Canon 5D Mark IV, hat einen WLAN-Ausgang äh, und äh, übers Handy kann man ja auch dann äh, als WLAN-Hotspot einstellen und die Bilder dann runterladen. Ähm, und die habe ich ihr dann über WhatsApp geschickt. Und da äh, war die, die Schwester von der Braut, hat gesagt, super Bilder, auch ein Gast hat mir das bestätigt. Jetzt war folgendes, ich habe es auch wieder mal besonders gut gemeint und habe noch eine Drohne eingesetzt. Das hatte ich aber nur mit der Schwester besprochen, nicht mit der Braut. Und natürlich ist das ein Zusatzaufwand, der natürlich auch Zeit kostet. Und äh, die hatten eben ein Feuerwerk und ich wollte es besonders gut machen und auch, dass das Feuerwerk von oben auch noch festhalten. Nachdem das Feuerwerk vorbei war, brauche ich natürlich dann 10 Minuten, bis die Drohne wieder, äh, bis ich die wieder runterhole. Ja, also das äh, äh, bis die Drohne äh, aus 100 Meter Höhe wieder äh, gelandet ist, dauert schon 5 Minuten, bis sie wieder aufsetzt. Ja, und das Brautpaar ist dann sofort wieder zur Location gelaufen und hat dann mit ihrem. Brauttanz gestartet. Und ich war halt noch am Abmontieren von den Rotoren. Ich muss ja das dann wieder alles in die Box einsortieren und die Kabel und den, und den äh, 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 Apple äh, das Apple äh, Surface, wie heißt es Apple äh, iPad äh, wieder runterfahren und alles. Ja? Also jedenfalls kam ich halt fünf Minuten später an. Da waren die schon mitten am Tanzen. Und es hat die wohl so aufgeregt, dass die äh, zum Schluss auch richtig sauer war. Und ich habe das nicht mehr, nicht mehr ausgleichen können. Ein Fehler und alles, was davor positiv war, wird plötzlich vergessen. Na, dann habe ich auch gedacht, mein Gott, es kommt gar nicht so drauf an, auf die Leistung, die man abliefert und die teuren Objektive und alles, dass man eins das gibt, hauptsächlich drauf an, welche Atmosphäre man schafft. Ja? Oder ein, ein Bekannter von mir, der setzt immer nur ein einziges Objektiv ein und bearbeitet die Bilder sogar am Handy, macht sie mit relativ geringer Auflösung, die Bilder. Ähm... Allerdings hat er das, was eben gerade gefragt wird, alle in so einem Moody, also das heißt, die, die Bilder sind alle so im Golden Hour Look eingefärbt, so braun eingefärbt. Das ist halt, was die Leute wollen. Und er schaut, dass halt äh, ein paar emotionale Bilder dabei sind. Die zwei Sachen, und es das reicht, dass er äh, da Spezialobjektive und... Äh, besonders knackscharfe Auflösung und noch Gebäude noch drauf. Das ist alles nice to have, aber er konzentriert sich auf die zwei Schlüsselpunkte. Auf diesen gefragten Farblook und Emotionen. Und alles andere ist ihm egal, äh, äh, klammert er einfach aus. Und dann schaut er halt, dass die Stimmung stimmt. Dann ist es auch dieser, das ist auch so eine Art, Bandwagon-Effekt. Ja, dieser Lemming-Effekt. Ja, wenn alle sagen, das ist ein Star-Fotograf, dann traut man sich, dann trauen sich die Kunden auch nicht, eine andere Meinung zu haben. Dann sagen sie, okay, alle sagen, das ist der Super-Star-Fotograf, dann bin ich lieber ruhig, vielleicht kann ich es auch nicht richtig beurteilen. Also man muss sich being the Superstar ist being the Superstar. Ja, das hat einmal einer erzählt. Also du musst dich schon als Superstar geben, dann wirst du auch wahrgenommen als Superstar. Das ist diese Self-Fulfilling Prophecy. Und das ist auch alles wesentlich wichtiger. als Diese, diese Soft-Skills sind wichtiger als diese harten Fakten wie der Preis. Und wenn man das schafft, äh, am Markt so wahrgenommen zu werden und dann auch ein anderer Effekt ist der, man muss erstmal trust erzeugen. Das heißt, man kann man muss entweder über Empfehlungen, dass man am Markt wahrgenommen wird über jahrelange Follower in den sozialen Medien, gerade dieser Kumpel von mir, der hat, der nimmt nur Kunden, die ihm jahrelang schon auf Instagram folgen, weil dann werden die schon über diese ganzen Stories richtig hingebogen. Dann haben die schon diesen Hyper Mode. Sie sagen, ja, das ist ein Superstar, und ich glaube, der ist superstar, und dann wird es zur Self-Filling Prophecy. Dann glauben die dran. Das ist alles super wichtig in diesen Bereichen. Dieses in de, dieser Kunst und diesem gefühlsbetonten äh, Umfeld sind Preise relativ unwichtig. Und in vielen anderen äh, Branchen auch. Ja, das es gibt Leute, die suchen sich eine Industriehalle raus, weil sie davor einen schlechten Internetanschluss hatten, ja, dann achten sie nur auf dieses Schlüsselkriterium, was ihnen jetzt besonders wichtig erscheint, und sagen, oh, diese Halle hat einen hyper-schnellen äh, äh, DSL-Anschluss, ja toll, wir nehmen diese Halle. Und alle anderen Parameter, alle anderen Kriterien äh, fallen plötzlich in die dritte und vierte Ebene zurück. Plötzlich ist nur noch das wichtig, weil sie darauf fixiert sind. Oder ich hatte mal auch eine, eine Mieterin, die hatte mal Probleme, weil über ihnen jemand Krach gemacht hatte. Dann wollten die unbedingt die Dachwohnung haben, die wir damals in unserem Wohnhaus zu vermieten hatten. Und dann waren die super happy. Denen war das völlig egal, dass es da brüllend heiß ist. Hauptsache Dachwohnung. Ja, und äh, so ist es hier auch. Das, einer vielleicht ein gebranntes Kind ist, der dann äh, sagt, ja, ich möchte auf jeden Fall äh, dieses und jenes, ja, äh, äh, was weiß ich, äh, ich wüsste jetzt kein konkretes Beispiel im äh, Vergleich Fotografie, ja, zum Beispiel die, die schon mal eine Hochzeit hatten, die schief lief, ja, die, die achten dann, äh, die sind dann bereit, also ich hatte mal welche, die hatten ihre Hochzeit bei jemand anders äh, schon, wo sie dann halt preissensibel waren, die lief dann schief, und dann durfte ich dieses ähm, After-Wedding-Shooting durchführen, und da hat dann der Preis überhaupt keine Rolle gespielt. Dann haben die äh, 800 Euro gezahlt für drei Stunden Shooting. Ja, und das kam dann mir zugute. Das ist auch wiederum, was der Dirk heute erzählt von geistige Brandstiftung. Wenn man ein guter Verkäufer ist, dann kann man das natürlich vorher diese Psychoeffekte dann einfließen lassen und die Leute dann so konditionieren, dass sie dann einem aus der Hand fressen. Und eben viele erfahrenen Fotografen haben das halt rausgefunden, wie sie ihren Wunschkunden genau in diese Schatte rein ähm Rein, ihre Produkte genau da platzieren, dass sie da, und das ist eben eine ganze Kette, die dann stimmen muss, ja, auch die Durchführung, wie sie sich verhalten, wie das, das läuft dann. Die wissen genau bei dieser Art von Kundschaft, da kommen wir gut an. Ja, jetzt habe ich schon wieder viel zu viel, also es war, ging ja eigentlich nur um Preise und ich habe schon wieder hier zig Storys erzählt, die eigentlich nur am Rande wiederum damit zu sagen, man hingen aber ja Preise und wie sie wahrgenommen werden beziehungsweise wie Kunden ja darauf äh, reagieren. Das war das Thema.